0: Esferas encendidas, bienvenidos a Gran Esfera Azul, tu podcast de autoayuda que te guía, te motiva y te da un plan de ayuda para que vivas tu mejor vida. Te saluda Ana Margarita, educadora y consejera de vida. Amigos, he titulado este episodio, Pregunta para qué y no por qué. Y esa es una pregunta que yo me he hecho muchísimo a lo largo de mi vida. ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué tuve que nacer con esta condición en la vista? ¿Por qué me tuvo que dar COVID durante el fin de semana de Acción de Gracias? ¿Por qué se tuvo que enfermar casi toda mi familia en ese fin de semana? ¿Por qué, por qué, por qué? Creo que todos en algún momento de nuestras vidas nos hemos preguntado por qué. ¿Por qué nos ha pasado algún evento en particular? ¿Por qué estamos sufriendo de la manera que estamos sufriendo? ¿Por qué este dolor que sentimos? ¿Por qué ese peso que cargamos? ¿Por qué no puedo conocer a la pareja correcta? ¿Por qué me sigo equivocando y cometiendo los mismos errores? Y es una pregunta válida. Pero la experiencia de vida, los años, me han enseñado que en la mayoría de las ocasiones pues no hay una respuesta específica. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Queremos encontrar, escuchar esa respuesta que nos va a hacer sentido, que, que va a ser lógica y muchas veces eso no sucede y ahí es donde continuamos con un sufrimiento extendido y es muy difícil porque entonces nos sentimos que estamos encerrados en ese espacio, que hemos caído en ese hueco y muchas personas viven su vida hasta el final preguntándose por qué. Yo he aprendido también que hay que preguntar para qué, aparte de preguntar por qué. Siempre me utilizo de ejemplo, amigos. Y sí, muchísimas veces, a lo largo de mi vida me he preguntado, pues ¿por qué tuve yo que nacer con este defecto en la vista cuando... Veo a tantas personas alrededor de mí que malgastan su vista, que tal vez no son personas agradecidas por poder ver, que no hacen tal vez nada con su vida. Y yo me he tenido que esforzar tanto y pasar por tantos retos y sufrir eh, en, en carne propia lo que es el discrimen, lo que es la ignorancia. Y podría vivir toda la vida en ese espacio de resentimiento, de preguntas, de incertidumbre. Pero hubo un momento, en ese minuto ¿no? que nos cambia la vida, que decidí que no iba a preguntar más por qué. Nunca encontré las respuestas. Tengo una condición hereditaria, genética, que no tiene en realidad explicación, ya que más nadie en mi familia tiene esta condición, aparte de, de mí y de mis hermanos. Y sentía que el seguir insistiendo en encontrar esas respuestas, no solamente me iba a herir a mí, pero iba a herir a mi familia, sobre todo a mis padres, porque cuando uno sigue preguntando por qué, muchas veces lo que uno está buscando es un culpable o culpables. Y ciertamente yo no quería que mis padres se sintieran culpables. No es su culpa que hayamos heredado esta condición. También me di cuenta que, ¿por qué no yo? Yo no soy más especial que nadie. Y eso me ayudó mucho. Y entonces me pregunté, ¿para qué? Y esa respuesta la tengo muy clara. Creo que fui enviada a esta vida en particular con la misión de ser maestra, con el propósito de ayudar a las personas y tal vez de ser un ejemplo de poder manejar una situación que no es fácil. Manejarla, lo mejor posible y tener la mejor actitud y el ser agradecida por lo que sí tengo, por todo lo que ha venido a mi vida, porque tengo esta condición y tengo tantos ejemplos que pudiera compartir con ustedes desde haber conocido a personas maravillosas que han sido de inspiración para mí, de motivación, que han sido mis ángeles de bondad. Y que, si yo les caigo bien a ustedes, en parte es por mi historia. Eso es parte de mí, no define cómo yo vivo mi vida, pero sí es parte de mí. Este pasado día de acción de gracias, me volví a hacer esa pregunta, ¿por qué? ¿El domingo en la noche? Mi hijo me dice, mamá, tengo dolor de garganta, no sé si es alergia, me siento bien de otra forma, pero eh, me, me, me duele mucho la garganta. Y bueno, al otro día se fue a trabajar y a mediodía nos llama que lo vayamos a buscar que se siente fatal. Le hicimos la prueba del COVID-19, tan negativa, esa noche. Al otro día venía mi hija de la universidad a pasar esa semana con nosotros y cuando llegamos a la casa decidimos hacerle otra prueba a mi hijo antes de que abrace a su hermana, antes que la salude, que la bese y ahora sí da positivo. Bueno, ya nos sentíamos un poquito decepcionados ¿no? de, de que estos dos hermanos que hacía tantos meses que no se veían, bueno, pues sabían que no iban a poder pasar ningún tiempo juntos tomamos todas las precauciones que ya conocemos y el miércoles ya en la noche me empieza a doler la garganta y fíjense cómo es el ser humano yo me dije no, 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 no no me voy a enfermar no puede ser, esto no va a pasar y lo ignoré y durante esa noche pues sentía que la garganta se me estaba agravando cuando me levanto al otro día ya estaba peor de lo que sueno ahora. Todavía sigo afectada. Le digo a mi esposo, vamos a hacerme la prueba. Y efectivamente, salgo positiva. Y bueno, entonces ya yo me tengo que alejar de mi esposo y de mi hija. Y fue un día de acción de gracias distinto. Teníamos estas expectativas, estas ilusiones de que íbamos a estar todos juntos. Y bueno, los únicos que pudieron estar en la mesa juntos fueron mi esposo y mi hija que cocinaron todo y a través de la magia de la tecnología, pues bueno, pudimos conectarnos por los teléfonos y aunque sea, pues pasar esa cena juntos. Sí, les confieso que me dio enojo, hasta lloré, dije, no puede ser, pero nosotros que estábamos esperando esta semana con tanta ilusión y nos pasa esto. Bueno, decidimos que mi hija se vaya el viernes para no contagiarla, porque ella en estos momentos que estoy grabando este episodio está en exámenes finales en la universidad. Se logra ir ese viernes en la noche. El sábado en la noche, mi mamá me llama por teléfono, está en, en uno de los cuartos aquí en mi casa y me dice no me siento bien. Y no me puedo levantar de la silla, no puedo caminar. Bueno, envío a mi esposo, le hace la prueba y decidimos llevarla al hospital porque decía que no podía caminar, que gracias a Dios, lo de no poder caminar no tenía nada que ver con el virus, tenía el potasio bajo y eso le estaba afectando los músculos y ella ella una persona mayor. Y pues le dieron los medicamentos apropiados en el hospital le dieron un tratamiento también para el virus y bueno, gracias a Dios sale a los dos días del hospital. A todo esto yo me siento fatal y claro, tengo todo este estrés de pensar que mi mamá está en el hospital, que todavía mi hijo pues se estaba recuperando y amigos, yo les he confesado que yo soy ansiosa y claro, esa ansiedad se disparó. ¿Qué les puedo decir? Y... Para aquellos de ustedes que han tenido el virus, pues saben que estos síntomas son increíbles, que uno se siente fatal. Hubieron momentos que pensé que iba a terminar yo en el hospital. Hubo una mañana que me empezó a doler la cabeza y ya al caer la noche sentía que la cabeza era una piedra, que no la podía mover. Y eso me asustó muchísimo. Pero lo que me ayudó fue el decirme a mí misma esto va a pasar, vas a salir de esto y en unos días te vas a sentir mejor. Y eso me lo repetí muchísimas veces al día, todos los días y por supuesto me rodeé del cariño, el apoyo, el amor de mi familia, de amistades con las cuales pude compartir lo que me había sucedido porque estaba tan débil que no quería ni mirar el teléfono. y Fíjense que existen los milagros. Mi esposo que estuvo cuidando a tres enfermos con el virus no se contagia. Eh, mi hija lo desarrolla días después, pero fue asintomática. Gracias a Dios, así que pudo pues estudiar para sus exámenes y todo. Y tuve tiempo de reflexionar y pasaron muchas cosas interesantes. Me acerqué a unas personas que abrieron su corazón que algo les estaba sucediendo, creo que les pude ayudar estando enferma, eso me ayudó a enfocarme, ¿no? que es mi naturaleza el, el poder ayudar a otras personas y hubieron otras dos personas que necesitaban eh, sentirse cerca una de la otra y tuvieron conversaciones que eran necesarias y pudieron hacerlo eh, porque se prestó el espacio eh, para eso y, y el apreciar el haber podido estar juntos aunque no sentados unos al lado de los otros pero estar en un hogar seguro que no nos faltaba nada y me enfoqué mucho en eso, en estar agradecida por lo que tengo hoy en la mañana leo un escrito en Facebook de un amigo, de un hermano, porque lo conozco desde que tengo uso de razón, y él se llama Alberto, de Mayagüez, Puerto Rico. Y Alberto nos cuenta que ha ido a un hogar de envejecientes y que un señor le comenta que aunque él extraña mucho a sus nietos, y tal vez no necesariamente quiere estar en ese hogar, pero está allí y que agradece el tiempo que está pasando allí, a las personas que ha conocido. Y ese escrito de mi amigo Alberto, pues va muy de la mano con este tema, porque es muy cierto, amigos, a veces gastamos, perdemos el tiempo en estar pensando en lo que queremos y en lo que no tenemos y nos salimos de ese espacio de agradecimiento. Sí, muchas personas, como bien lo dijo mi amigo Alberto, no tienen los trabajos que quieren, no viven donde quieren vivir, no tienen la casa que desean, tal vez tienen un sueño y no lo han podido cumplir. Pero fíjense que si nos enfocamos en todo lo que no ha pasado, en todo lo que no tenemos, en todo lo que queremos hacer y no se ha dado, pues no vivimos. Hay que vivir en el momento, en el presente y decir, no he obtenido esto, pero en este momento estoy viva, estoy vivo. Tengo que recordar todo lo que sí tengo y no preguntar tanto por qué, sino para qué. El sufrimiento, amigos, el dolor, los retos los eventos difíciles, inesperados, las pérdidas, nos vienen a enseñar algo y si prestamos atención y podemos aprender esa lección, pues es de mucha recompensa. Porque entonces ahí es, de verdad, como uno dice cuando nos cae el 20 y decimos esto es lo que tenía que aprender para poder alcanzar esto próximo, para poder cambiar, para poder transformarme. Este episodio pues fue inesperado, no lo tenía planeado y me vino de sorpresa. ¿Y saben qué? Me ha gustado el pensar ¿para qué han sucedido todas estas cosas en mi vida? Y he encontrado más respuestas cuando he preguntado ¿para qué? Y no por qué. Amigos, reflexionen acerca de este tema. Traten de contestar esas dos preguntas, claro que sí. Y si una no tiene las respuestas que ustedes desean, que esperaban, que tal vez necesitaban, pues cambien esa pregunta a un ¿para qué? ¿Para qué me ha pasado esto? ¿Para qué he conocido a esta persona? ¿Para qué estoy pasando por esta situación, por este reto? ¿Para qué? Y reflexionen en lo que encuentran. Les deseo suerte. Quiero agradecerle a mi familia, a todas las personas que supieron que estaba enferma. Todavía me estoy recuperando de mi voz, pero bueno, aquí estamos en pie de batalla. Amigos, cuídense mucho. Obviamente este virus no se quiere ir. A mí nunca me había dado, lo, lo pude evitar por eh, casi tres años, pero... Lo tuve que pasar y aprendí muchas cosas. Así que les agradezco a su atención. Me despido, no sin antes pedirles que se suscriban a Gran Esfera Azul para que así les lleguen notificaciones de nuevos episodios. Por favor compartan los episodios para que así nuestra comunidad pueda seguir creciendo. La semana que viene les voy a tener un episodio muy especial celebrando la Navidad, muy en específico el día de Nochebuena. Y les voy a compartir cuál es mi canción favorita, mi villancico favorito de Navidad. Así que hasta entonces amigos, en donde quiera que ustedes se encuentren en esta gran esfera azul, e enciendan. Esas esferas regalen y reciban luz hasta que nos volvamos a escuchar.